0: 有个叫浪子张三的长工，有一天东家让他去地里送饭。走到半路上，张三见一活一马拆官抬着花轿，骑着高头大马，吹吹打打的迎面而来。张三寻思他们不是接官的，就是迎亲的，反正与自家无关，因此也没在意就过去了。但等他从地里回来，到了家里一看，只见爹娘哥嫂都坐在家里哭哭啼啼，心里觉得纳闷。刚才俺上地里前，他们还有说有笑的，挺开心哩。才半天功夫就出了甚事了，他忙拉住母亲问：“哭甚哩？咱家出甚事了？”母亲抹着泪告诉他：“头上而来了个陆判官，硬把你姐娶走了。那个陆判官临走说甚是想你姐了，就叫你去通州寻他。那不还给留下一头毛驴，叫光背草，别饮水。”陆判官说：“这头驴认得到，只要骑上它，他就能把你驮到通州。”浪子张三想：“这事真怪，俺平时从未听说有个什么陆判官。这通州城离俺这儿好几百里地他咋偏要来这儿取俺姐哩？不行，我得去通州城看看。”想到这儿，浪子张三就对他母亲说：“俺得去看看俺姐，顺便看看那陆判官到底是个干甚的。”全家一思谋。在里儿，就答应了。张三骑了陆判官留下的那头驴，刚出了村，那头驴的脚程就加快了，跟刮风似的，皮尖连地皮也不沾，跑起来马儿马儿地带声响，把个张三吓得死死的，板住鞍桥，连眼也不敢睁。一直走到掌灯时分，那头驴儿才四蹄着地，慢了下来。张三下了毛驴四，四外一瞅，见前面不远处有一点灯亮。就拉上毛驴朝那灯亮处走去，到了跟前一看，既不是村，又不是店，不孤孤的只有一家人家。反正已经到了这步田地，张三壮起胆上前敲了敲门：“谁呀？”开门的是个老婆婆：“是俺、啊。”张三赶紧上前一步，给老婆婆施了个礼，说：“俺是个行路的，走到这里天就黑了，这前不着村后不挨店的，就求您发个善心，收留俺一晚上吧。”哎，话可不是这么说的。谁出门背着房子里？俺收留你倒可以，就是怕你不敢住，敢住，敢住，那就请进来吧。张三拉着驴跟着老婆婆进了院子。老婆婆取出草料，叫他把驴喂上，又把他领进屋里，给他舀上洗脸水，看着他洗罢脸，就给他盛上饭，边看他吃，边问：看你这急急忙忙的模样，这是上哪儿去呀、啊？去寻俺姐。你姐嫁到甚地方了？通州，哼，那可是个大地方里。你姐夫姓甚呀？姓陆，他叫陆判官。啊，哦哦，陆判官呀，认得，认得。看不出你年岁不大，还是个官亲里。你姐夫可是个做官的，俺们这一代还归他管理。浪子张三一听，嘿，姐姐嫁了个做官的，看来准不会受苦。一路上悬着的那颗心。到这时才算放下来。等他吃喝好后，老婆婆恭恭敬敬地点了一支小红蜡烛，把他引到一间屋前，说：“快进来歇着，路上累了一天了。屋里床铺齐全哩。”说完就颠颠的回屋去了。张三推门进屋，举起手里的蜡烛一照，嘿，屋里别提多干净了，铺的盖的一色儿新崭崭，心里头一个劲的感激老婆婆好心。可他哪里知道？乌鸦沾了凤凰的光，家主是冲着陆判官才高待他礼。张三睡到半夜，听得屋门咯楞一声，进来一个人，忙问：“谁礼？”“徐，敲鞋声，是俺礼。”张三一听是个女子的声音，忙点着蜡烛一看，见进来的竟是个长得很漂亮的年轻女子。张三生性就浮浪，所以被人叫做浪子张三。他见了个女子半夜三更上门来。一咕噜从床上爬起来，上前一把抓住那女子，问：“大姐，你半夜三更上俺屋里做甚哩？”那女子说：“俺是这家的闺女，怕你一个人不敢睡，特来看看你。你咋这么没礼？挺大后生拉住人家闺女的手做甚哩？”张三说：“俺见你人好心好，半夜三更还惦记着俺哩，干脆你这和俺作伴吧。”说着，死气白赖的把那女子拉到了床上。那女子在张三床上睡到天亮时，对张三说：“别叫俺娘知道了，骂俺。趁这会儿天还没亮，俺回自己的屋里去了。等今儿黑，一俺再来陪你。”张三抱住那女子的一条胳膊，说甚也不放她走。那女子狠命一挣，爬下床来，头也不回地走了。第二天，张三就不想走了，一下就在老婆婆家住了半个月。那老婆婆也不催撵他。这一夜。张三忽然又想起姐姐来，就对那女子说：“咱们俩已成了夫妻了，以后的日子常理，俺先去寻姐姐，等回来时一定来接你。”那女子哭哭啼啼说：“甚也不放张三走。”张三千安顿万说服，好不容易才说的他点头应了他。张三骑着那头驴又走了两天，就到了通州城。只见城里人来人往的热闹极了。张三长这么大还是头一回出远门。进了城，知觉眼花缭乱，又不知道姐姐家在哪，就满城转悠起来。转来转去，转到一条小胡同口，突然看见胡同里走着个女的，从背影上看很像她姐，就大着胆喊：“那不是俺姐吗？”那女的一掉头，见是自个儿的兄弟寻来了，心里那个乐呀，忙迎上来说：“哎呀，三弟，你咋就寻来了？快快进家！”说完就兴冲冲的把张三领到家里。陆判官见小舅子大老远的来了，也挺高兴，又打酒又割肉，招待小舅子好吃好喝了一顿。饭后，张三问陆判官：“姐夫应差的衙门在哪儿呀？赶明领俺去瞧瞧。”陆判官瞅瞅他，没言声。张三的姐姐在一旁给弟弟打帮说：“兄弟这么远的角城来一回，你就领他去瞧瞧吧。”见老婆发了话，陆判官不好再拒绝，就说：“去可是去。”但是到了那边可不许乱跑，得紧紧地跟着俺。行，俺听你的，行了吧？那好吧，俺现下就领你去。说着，陆判官找了一条白布系在小舅子的腰上，叫他躺在床上，在他的脑门上拍了一巴掌，张三就觉晃晃悠悠地跟着姐夫出了家门。原来陆判官是阴司里判官，他把张三带到阴司里去了。张三跟着姐夫。只觉得一路上人来人往，车车马马的挺红火，觉得挺得劲哩。他正东张西望，看得开心，忽见打对面来了一辆车，车上闺女媳妇一大群，个个嘻嘻哈哈的直瞅他。张三本来就爱媳妇，瞅着他姐夫没留意他的空，就悄悄地蹭到那辆车上去了。陆判官来到丰都城下，一掉头不见了小舅子，连忙四处寻他，寻来寻去寻到投胎司，问那里守门的小鬼。见个腰系白腰带的后生眉，见了，刚刚投胎转了猪，在通州某某家里。陆判官一听，转莫回头顺原路就往回跑，跑到通州某某家问：“你家的母猪下崽了？刚下完，有个白记腰的吗？”有理，俺瞧瞧。陆判官扒在猪栏墙上往里一瞧，可不，正一拱一拱的在寻奶吃里。陆判官赶紧从怀里掏出十两银子，把那白细腰猪仔买下来，啪的一下在墙上摔死。转莫回头又回到家里，见张三还了羊，便起恼地埋怨他。张三低着头挨了姐夫一顿训斥，嘟哝着说：“谁知你做的是阴司的官吏，差一点没把俺吓死。俺不在你这儿了，明就要回家里。”小舅子要走，陆判官也不强留，从怀里掏出六个纸钱、铜钱给了他说。走到路上想花钱时，每回就花五个剩一个，钱就永远也花不完。老是这六个钱要是一回全把这六个花完了，可就没了。张三上了一次当，姐夫说：“慎他英，慎，再也不敢耍他的傲烈任性，则了。”张三骑上来时的那头驴又走了两天，到了他来通州时住过的老太太家。当天晚上，那女子又来了，久别重逢。两人少不得又亲热一回，张三对那个女子说：“明俺领你回家吧。”那女子说：“要走这会儿就走，要不赶明叫俺妈看见就走不成了。”张三说：“也好。”领证的女子轻手轻脚地从屋里溜出院，牵了毛驴，又悄悄溜到大门外。张三对他的媳妇说：“你骑驴吧。”那女子说：“你骑吧，甭顾虑俺。”准保着驴跑多快，俺跟多快，可不，张三骑驴走多快，媳妇在后面跟多紧，就像个影子似的，老是贴在毛驴屁股后头。还没等到天明亮，两人就到张三家门口了。媳妇对张三说：“你先回去，跟你爹妈说一声，他们要是愿意要俺做儿媳妇，就出来接俺；要是不愿意要俺，俺就还回家去。”张三没法，只好自个头里先进了家门。他把爹娘哥嫂全从床上喊起来，根根巴巴杂起杂落，把事情和全家人一说，全家都挺高兴，轻叹了，事办了，还白捡了个媳妇，还是老三能干，一家人都欢天喜地的迎出来，把三媳妇接进家。自从老三家的进了门，大嫂子凡事都多长了个心眼，处处不肯落在老三家的后面，事事都要和老三家的比着来，老三家的带花，他带花。老三家的茶脸的茶脸一样也不落后。日子一长，他发现自己有两点比不过老三家的：一是不论他起多早，也没老三家的起得早；二是甭管他的头咋样梳，也没老三家的梳得光。大嫂心里觉得奇怪。有一天，她一夜没睡，不等鸡叫就悄悄从屋里溜出来，提气儿轻手轻脚地摸到老三家窗户底下。用舌尖把窗户纸舔了个窟窿，朝里一瞅，只见老三家的正把自己的后脑勺摘下来，用舌头舔头发底，舔光溜后又安了上去。大嫂瞅到这个场面，身子吓得比面条还软里，尿了一裤裆还没觉摸到里，他抖抖索索，好不容易才爬回自己的屋子里，一进门才喊了声“妈呀”，一头栽到炕上就没起来。自打那回。大嫂一场大病害了三个月，才算将将下了炕，险乎乎吓死。又过了半年，有一夜，张三媳妇对张三说：“俺姐怀了身孕，有些话也该让你明白明白了。其实俺不是人，原本是个木魂鬼，只因待见你长得俊，心眼活泛，才跟了你。但俺终究是个木魂，最怕血腥气冲。俺一坐月子就要吃人了，所以等俺坐月子那天，只要俺把孩子一生下。”你就用劲在俺的后脑勺上砸一拳，俺的后脑勺就掉下来了。半个时辰不给往下安，俺就死了。安死后，你把俺的梳头家伙和首饰用一个罐装上，埋在俺坟头旁边。张三听了，以为他媳妇逗他，咋也不信。媳妇见状，只好把自己的后脑勺摘下来让他瞧，又说到时你千万别手软，要不然俺被血气一冲，先吃孩子后吃你。然后还会把咱全家和全村的人全吃光的，那样就坏了。你千万要记牢，要用劲儿砸。张三含着泪点点头。媳妇见状，抱着他说：“你真好，俺下辈还和你配夫妻里。又待了几个月，张三喜好就坐了月子，生了个大胖儿子。张三等孩子一落草，抬手一拳就把媳妇的后脑勺砸了下来。不到半个时辰。媳妇就死了，张三抱着媳妇的尸首大哭一场，把媳妇埋了，并按照他的嘱咐，把他的梳头家伙和首饰全装到一个罐里，埋在他的坟旁。一晃就是十八年，张三的儿子长成了后生，张三给儿子定下了媳妇。娶亲那天，邻居家的一个十七岁的哑巴闺女突然会说话了，她跑到张三家前院里拍着巴掌，接连蹦得高高的。哈<笑>哈大笑说：“俺儿娶媳妇了，俺儿娶媳妇了。”前来贺喜的乡亲都笑话他。有人问：“你连星主还没找下礼，哪来的儿呢？”十七岁的姑娘指着张三的儿子说：“这不，俺的儿不在这儿吗？”哈哈哈！那人仰天大笑：“你才多大年岁？人家多大年岁？你不过才十七岁，人家今年已经十八岁了呀！”那姑娘，你甭管，你把主家给俺找来。那人把张三找来，姑娘一见张三，马上扑到他的怀里说：“俺的好三郎，这些年来可苦了你了。你一个男人家，又当爹又当妈的，不但把儿子拉扯成人，还给他娶了媳妇。俺这个当妈的可真感激你了。”这一来，张三可真好比土地庙着火慌神了，忙把那姑娘推开说：“你这孩子今儿是咋了？俺街坊辈分，你还叫俺叔里？快起来，看叫人笑话。”那姑娘说。俺就是你媳妇儿。若要不信，你去坟头上把俺的首饰罐刨回来，叫街上叔叔大爷们做个证你把俺眼睛蒙上，俺要说错一件，就算俺蒙你了。这行吧？众人也催张三，张三这才迟迟疑疑去坟头把罐子挖回来。众人把那姑娘眼蒙上，又推到里屋，这才把罐里的首饰倒在街门道里，一件一件全验清了，才进屋问那姑娘罐里都有甚东西。姑娘一一报出，竟然一件不错，众人这才信以为实，就一哄去那姑娘家向她父亲提亲，要她把闺女嫁给浪子张三。姑娘的父亲本来就因哑闺女突然会说话这件事奇怪里，听众人这一说，心里也活亮了，就答应了这门亲事。于是张三和儿子同时拜堂，同日成亲，老了还当了一回新女婿，妈是七个儿十八。媳妇跟婆婆一般大，这首歌谣说的就是这件事儿里。